đây thép đen hồi ký của đặng chí bình do trần nam thực hiện xin kính chào quý khán giả thép đen thiên hồi ký của một điệp viên một trong những chiến sĩ của bóng tối thuộc quân lực việt nam cộng hòa hoạt động tại miền bắc và đã xa vào tây giặc thép đen phơi bày tất cả những sự thật kinh khiếp vượt trí tưởng tượng của con người tại một vùng đất mịt mù hắc ám của loài quỷ dữ mà người viết như đã đội mồ sống dậy kể cho ta nghe những cơ cực lầm than của xã hội miền bắc và cuộc đời tù đầy bi thảm của những chiến sĩ vô danh của chúng ta những người đã âm thầm chiến đấu và gục ngã vì lý tưởng tự do và đại nghĩa dân tộc thưa quý khán giả trước khi vào truyện kính mời quý vị nghe lời tựa của nhà xuất bản đông tiến và tâm sự của tác giả trong xà liên quả lò có việc cộng người tù bị cùng hai chân trên bệ xi măng bệ ngang chừng sáu mươi lăm phân cùng sắt dày và lạnh được đóng đai chiên cố để nghiến chặt cổ chân nạn nhân hai tay bị xiềng ngược ra sau nên tù nhân phải nằm nghiêng và dịch lết ra mép sàn xi măng để giải quyết nhu cầu vệ sinh phân rơi vẻ tung tóe ra khỏi mặt bô đặt dưới đất ngày này qua ngày khác nạn nhân bị liệt cả hai chân và sống trong hôi thối ẩm mốc của xà lim như một con thú nhưng nạn nhân của cái mồm nghĩa là còn được một chút tự do có giới hạn của những tiếng thều thào những lời rên xiết hay những tiếng la thét chửi rủa và khi đó một vật dụng kỳ quái tượng trưng cho nền dân chủ ưu việt của chế độ cộng sản mới được mang ra áp dụng đó là cái cùm mồm bằng sắt có bắt đinh ốc và lò xo để khóa cứng hàm nạn nhân để người tù không thể chửi chế độ chửi lãnh tụ hay la hét gì được nữa Người tù đã nêu đích danh Hồ Chí Minh ra chửi ngay giữa quả lò Hà Nội để mong được giết hoặc được bắn để sớm chấm dứt cảnh sống dở chết dở của mình. Nhưng việc cộng, chúng không nóng ruột hấp tấp như vậy. Chúng đã phát minh ra cái cùm mồm. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói mới thấm thía và khốn nạn làm sao. trong dãy xà lim tù nhân được một con chuột nhắc gầy bé như ngón tay chui vào thâm trong tù ngoài đá sắt mồ hôi và máu chết đem trên nền xi măng còn có gì để quyến rũ một con chuột vậy mà con chuột đã chui vào bị bắt chạy thoát rồi ít bữa sau lại bò vào vì ở bên ngoài trong vùng tự do của xuất việc nó đói trong nhà tù nó còn hy vọng mong manh là tranh hạt cơm với người tù bị xiềng bị liệt mỗi ngày người tù để dành vài hạt cơm cho người bạn bốn chân này đó là cõi giải thoát của người tù một chút tình cảm san sẻ với một công việc xấu số để thấy là mình vẫn còn sống con chuột nhắc này cũng có tội 
nó đã bị tên công an quản giáo lấy chân di chết. Trong quả lò, tù nhân không có một sự giải thoát nào, dù chỉ bằng cách kết bạn với một con chuột nhắc đã bị bẻ ra. Không có gì quý hơn độc lập tự do, câu nói mới hiểm độc và ghê khiếp chừng nào. Trong quả lò, tù nhân được biết đến một người đã có hình ảnh nổi danh thế giới. Người anh hùng điện biên trong đại đội năm xưa đã hồ hởi cắm lá cờ chiến thắng trên nóc hầm bộ chỉ huy của đời Castri. Anh đã kết thúc cuộc đời dễ dàng của anh trong quả lò, như một tù chính trị. Tội của anh là đã lầm tưởng những điều Việt Cộng nói là sự thật. Không, điều đó chưa phải là một cái tội. Tội của anh là đã nêu lên câu hỏi về sự thật đó. Người bộ đội gốc tiểu tư sản yêu nước này là một điển hình của biết bao nhiêu người khác đã dở mộng và chết kẹt giữa những điều đáng nói và những điều đáng làm, bị nghiền nát, không âm giác. Trong quả lò, điều ghê rợn nhất chính là sự im lặng, đời sống im lặng và cái chết im lặng. Tất cả đều âm u một mùi tử khí của nghĩa địa. Và khác biệt giữa sự sống và cái chết có khi chỉ là một tiếng thở nhẹ trong xà đêm số 7, không ai hay biết. Làm sao con người có thể nghe thấy cái chết khi bị bao dây giữa đám quỷ sống? Cũng vì vậy, dù chẳng được ai nói, chỉ qua những dấu vết còn ghi trên mặt đá, người tù cũng được biết nơi đây đã có thời cùm hãm Thủy An. Nhà văn nữ một thời nổi tiếng thì cái chết tức tưởi của nhà cách mạng đổ đình đảo. Cũng tưởng là mình có công với chế độ trong quả lò hà nội có rất nhiều người đã tưởng lầm như vậy họ là cán bộ là đảng viên là thường dân là trí thức họ là chiếu rọi của xã hội bên ngoài với những điển hình kinh hãi như dưới một ông kính hiểm vi chỉ vì tưởng lầm Tác giả thì không nhầm lẫn về bản chất chế độ. Ông là người đã di cư vào Nam thời Genève. Ông được huấn luyện bởi Cục Tình báo Việt Nam Cộng Hòa, thời Tổng thống Diệm, để tung ra bắt hoạt động. Ông là một điệp viên, một trong những chiến sĩ của bóng tối đã tìm đường ra tới Hà Nội để thi hành những nghiệp vụ cho đến nay vẫn còn được giữ bí mật. Công tác vừa hoàn tất thì ông bị bắt. Năm đó là năm 1962, thời mà miền Nam chúng ta vẫn còn mù mờ về thực trạng miền Bắc. 18 năm tù đã cho ông một kinh nghiệm kiếm có. Ông đã sống và đã thấy tận mắt với cái nhìn thật tỉ mỉ những cảnh tượng tưởng chỉ có thể xảy ra trong trí não một người bất bình thường. Một cuốn phim kinh dị được dựng lên bởi những tên đạo diễn bệnh hoạn. Toàn thể chế độ Việt Cộng và trong đấy sâu của quả lò, đời sống lao tù Việt Cộng là kết quả những phát minh ghê khiếp nhất. Nếu sự thật có việc khỏi trí tưởng tượng của chúng ta, chỉ vì chúng ta đánh giá sai chế độ cộng sản, đánh giá sai cái điên bệnh quỷ quái của chúng. Điều đáng nói ở đây, tác giả Đặng Chí Bình bút hiệu hay bí danh điều đó thật không quan trọng. Đã không đi vào một cuộc thi đua kinh tởm, nghĩa là không phải nhớ lại hay nặng ra những chi tiết ghê người nhất. Sự thật bình thường vốn đã đủ làm ta khiếp hãi. Tác giả Đặng Chí Bình không phải là một nhà văn, 
ông chưa khi nào cầm bút viết văn và chính như ông tâm sự trước sau gì tôi cũng chỉ là một kẻ bất tài thất bại chẳng có gì đáng kể lại cho người khác ông chỉ bị thúc giục phải thực hiện một bản di chúc sống cho những người hiện vẫn còn chéo lê kiếp sống trong lao tù địa cộng ông phải biết để nhắc nhở mọi người là dưới ánh mặt trời vẫn còn một cõi mờ mịt u tối của chế độ việt cộng phi nhân ông muốn thắp một ngọn nến nhỏ để soi tỏ vùng quỷ dữ để vuốt mắt cho những người đã gục ngã vì đại nghĩa dân tộc để vuốt ngực cho những người đang ứa máu bầm gan trong gông cùng việt cộng chính vì ông không muốn làm tranh chưa mà chỉ viết theo ký ức được lần dở như tháo dừng một cuộn chỉ từ đầu tới cuối hồi ký của ông mới làm ta khiếp sợ tất cả ngôn ngữ ông dùng lối nhìn lối nói và cả cách đem chính mình ra hồn nhiên châm biếm tất cả bút pháp của ông đều phản ánh một điều ông nghĩ sao và nhớ thế nào thì viết ra như vậy có cái gì đó làm ta muốn rung bắn lên trong cách ông thản nhiên kể lại câu chuyện hơn hai mươi năm đã qua rồi ông bình thản lần dở cuộn chỉ của đời mình trong tù những tiếng rên xiết tiếng người tra tấn người tiếng xích lê trên sàn đá và cả sự yên lặng cuồng nộ tiếng vang lên từng nhịp theo dòng chỉ kéo dài từ những ngày tháng âm u của cõi chết ông không làm gian chương nhưng khí gian của ông mới làm ta sùng mình Tuy nhiên, điều đáng nói nhất trong tập hồi chí vẫn chưa phải là những mô tả về dùng đất của quỷ. Điều làm chúng ta sững sờ nhất cũng không phải là sự sống trong cõi chết âm u, mặc dầu sức phấn đấu của con người vẫn làm ta bàn hoàng theo từng trang sách. Điều đáng nói, và đây là sự kỳ diệu nhất của tập hồi chí, chính là sự trổ dậy của tình người trong thế giới của loài thú. Ngay trong quả lò, đêm đêm, tù nhân vẫn biết là có ai đó chính đáo qua lại giúp đỡ họ. Nhiều khi chỉ là một câu hỏi thăm, ngắn, gọn, lạc giọng hoặc một tiếng thở dài, thông cảm, hay một mẫu thuốc lào được luồn qua khe cửa để giúp người tù cầm máu. Vào giờ đó, chỉ có quản giáo canh giữ quả lò mới được đi lại bên ngoài. Người đó là ai? Tù nhân không biết, chỉ biết là trong đám quản giáo vẫn còn có những người có được một chút nhân tính và lặng lẽ làm cử chỉ của con người. Lặng lẽ thôi, nếu không chính họ sẽ bị đổ vị trí từ ngoài vào trong xà lít. Việc cộng muốn biến con người thành loài thú, nơi chúng có thể thành công nhất chắc phải là quả lò Hà Nội. Nhưng cũng tại nơi đây, tác giả đã sống và đã thấy sự chiến thắng của loài người. Cộng sản không thể nhuộm đỏ được hết tâm hồn mọi người. Ông kết luận như vậy. Và ông đã nhìn ra rất đúng. Vì công tác của ông chỉ có thể hoàn tất khi ở miền Bắc có những người nữ tiếp tục chiến đấu từ những năm 1960. Một vị linh mục, một người bác sĩ, một thiếu nữ áo nâu quần kaki và biết bao nhiêu người anh hùng vô danh khác. Ngay cả những người nông dân hồn hậu, những nạn nhân hàng đầu của chế độ Việt Cộng, họ sống chật việc trong cảnh tâm tối mà vẫn có những hành động sáng chói tình người. Sự kiện Đảng Chí Bình đã trải qua tuổi thanh xuân trong một thế giới thú vị và đã trở lại nguyên vẹn cùng chúng ta với những mô tả tinh nghịch, những lời nói thành thật về những lầm lẫn của chính mình, với những phê phán rất bình thản về độ lượng và thói xấu của con người. Sự kiện đó cũng chẳng là một sự kỳ diệu sao? 
ông là người đã đội mồ sống dậy và cái sống nhất trong tác phẩm của ông chính là cái chất người mà nhiều khi ông đã sợ mất nhiều khi ông đã thấy mất ở nơi khác cũng vì vậy thách đan là một tác phẩm lớn không chỉ ở nội dung tình tiết mà còn ở ý nghĩa rất nhân bản của tác giả xin cảm ơn đặng chí bình đã tranh đấu để tồn tại để vượt thoát và để ghi lại cho chúng ta sự thắng thế của loài người trên loài quỷ đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày ngồi viết về câu chuyện của đời tôi từ bối cảnh của đất nước do những xô nảy của dòng đời tôi đã nhận một nhiệm vụ nhỏ bé để xâm nhập vào đất nước và tôi đã rơi vào tay kẻ thù như vậy trước sau gì tôi cũng chỉ là một kẻ bất tài thất bại chẳng có gì đáng kể lại cho người khác hơn nữa một số bạn bè thân quen còn ngăn cản tôi đừng viết anh hãy lo cho cuộc đời của anh trước đã đời anh đã khổ nhiều rồi trả lại dù anh có cặm cụi viết ra tác phẩm của anh rồi cũng chung số phận như bao nhiêu tác phẩm khác của những người đã đi tù về viết lại người ta thờ ơ không thèm đọc trên xứ người lớp trẻ còn phải lo học hành lớp lớn phải vượt lộn trước cuộc sống hàng ngày và lo cho tương lai họ đâu còn quan tâm đến những chuyện đã qua của quê hương dân tộc anh nên đi tìm một công việc làm nào đó là thực tế nhất Nhìn vào thực tế, rồi nghĩ lại hoàn cảnh tị nạn của mình, tôi thừa nhận những lời khuyên của bạn bè là xác đáng. Và tôi đã xông vào cuộc mưu sinh. Nhưng rồi nhiều đêm nằm khắc khoải, tâm tư triệu nặng, dơi đầy với bao niềm quản thách, những tác phẩm không yên việc quê hương đất nước và cuộc đời. Bao nỗi dằn co vò xé, gặp nhắm cõi lòng. Những tiếng kẻ nhà tù của Cộng sản đi theo gần hết các cuộc đời, giống như ám ảnh, quấn chặt trong hồn tôi thoảng nghe gà gáy bên tai giật mình tưởng kẹn sớm mai nhà tục hình ảnh những bộ xương vẫn còn di động trên chúng lao trường những nấm mồ quang lạnh giữa rừng sâu dư âm những tiếng thở dài lê thê xen lẫn những tiếng rên xiết quằn quại trong đêm dài tăm túi và những cặp mắt khát khao nhắn nhủ ngày tôi chia tay những lãng vãng dấm dứt trong hồn tất cả như đang khẩn nài gào thét thúc giục đòi hỏi tôi phải thực hiện bản di chúc sống của họ tôi biết dù mình sức hèn tài mọn nhưng vẫn còn may mắn hơn biết bao các bạn bất hạnh còn lại trong một tù cho nên tôi tự cảm thấy mình đang khoác lấy một trách nhiệm mang một bổn phận nếu có thể được phép nói như vậy để vuốt mắt cho những người bị đại nghĩa vì dân tộc vì tự do đã gục ngã để vuốt ngực cho những người đang quốc hận ứa máu bầm gan trong gông cùng xiềng xích của bè lũ cộng nô hà nội tôi ước mong tập hồi ký nhỏ mọi này sẽ là một ngọn nến nhỏ trong trăm ngàn ngọn nến to lớn khác được thắp lên trong mờ mịt ưu tối của chế độ phi nhân việt cộng nếu đốt được ngọn nến đó 
dù leo lét tôi cũng cảm thấy vui sướng đã thể hiện được phần nào trách nhiệm của mình đối với bản di chúc sống kể trên lời chót tôi chỉ biết lần lượt tường thuộc là sự việc như tháo dần một cuộn chỉ ra từ đầu tới cuối và vì vấn đề an ninh của năm bảy người đặc biệt nên tôi bắt buộc phải nổi tên và địa điểm còn tất cả là người thực việc thực tên thực hiện đang sống ở trong nước cũng như ở hải ngoại cũng từ ý thức tôn trọng sự thật kính mong quý vị thông cảm và tha thứ đặng chí bình và bây giờ kính mời quý thính giả đi vào phần đầu của thiên hồi chí thép đen của đặng chí bình với cuộc họp đầu tiên vào một buổi tối cuối xuân 1959 trời thật nhiều gió những hàng me trên đường 16 giật giờ nghiêng ngã theo từng đợt gió mạnh từng đám lá me khô nhỏ dãy dụa cuốn đuổi nhau như những đám ong vàng gây nên những tiếng xào xạc trên mặt đường buổi tối đó là ngày thường nên khu nhà thờ Tân Sa Châu gần Lăng Cha Cả Tân Sơn Nhất Sài Gòn rất vắng vẻ. Xa xa, một vài ánh điện từ ngoài đường Trung Minh Chí hát vào, càng làm cho khu vực nhà thờ mập mờ chỗ sáng chỗ tối. Nhìn sang phía bên kia nhà thờ, tôi thấy thấp thoáng trong một góc tối mấy người cũng có vẻ như chúng tôi, nghĩa là cùng chờ giờ hẹn với một người. Từ đầu đường 16, một chiếc xe ship thường dân đi tới và từ từ đổ lại trong bóng tối của một cây me bên đường, cách xa nhà thờ một khoảng. Một bóng người bước xuống và đi về phía nhà thờ. Chúng tôi chẳng ai nói ra, nhưng cùng hiểu đó là người mà chúng tôi đang đợi. Lẫn trong bóng tối, chúng tôi chỉ thấy người đó mặc áo blue rong xám, đội mũ phết. Ông ta đi vào khu buồn cha khuê phía đầu nhà thờ. Chừng 10 phút sau, một chú bé giúp lễ xa sân mời chúng tôi vào. Cha Khuê không giới thiệu, nên chúng tôi chỉ biết gật đầu chào. Sau khi ông ta nói với cha Khuê xin mượn một phòng học ở trên lầu, ông quay lại phía chúng tôi, với giọng quế nặng trình trịch. Mời tất cả anh em lên trên gạt. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng ai nói một lời lục tục bước theo ông ta lên trên lầu. Trong phòng, chúng tôi gồm 8 người, kể cả ông chú họ tôi. Chính tôi lúc này cũng không hiểu vì sao chú tôi cũng vào đấy ngồi. Hầu hết chúng tôi đều ở lứa tuổi thanh niên, chú tôi trông riêng biệt hẳn. Không những về tuổi tác mà còn về dáng dấp phong độ như một chánh khách nữa. Chính sự hiện diện của chú tôi cũng đang làm cho ông người Quế không ít bằng phật. Ông nhìn chú tôi nửa như muốn hỏi, nửa như e ngại, đắn đo. Có lẽ chúng tôi cũng thấy như vậy, nên ông ta đã đứng dậy, rồi cùng ông người Quế đưa nhau ra chỗ ban công nói gì với nhau một lúc sau đó chú tôi xuống lọc tôi nhớ lại hơn một tuần trước một thằng em ca về gọi tôi rối rít à chú thưởng gọi anh ra gặp cô chú có việc cần 
ông tưởng là một người mà từ trước tới giờ tôi vẫn chính nể. Không những vì ông là bậc cha chú, mà còn vì kiến thức nguyên bác trên nhiều lãnh vực và sự giao thiệp rộng rãi của ông trong xã hội. Vì vậy tôi đã dội vàng ra nhà chú tôi nghe. Sau những phút ân cần thăm hỏi thằng cháu và học hành thi cử, mắt ông như sáng thêm ra nhìn tôi nói. Hiện nay phụ tổng thống tổ chức một lớp học đặc biệt chỉ dành cho 10 người. Những người này phải được bảo đảm với phụ tổng thống bởi những người có thế lực. Vậy nếu cháu thích, chú sẽ giới thiệu cho. Những năm tháng mài đúng quần trên ghế nhà trường, kết hợp với thực tiễn của cuộc sống, đã dần hình thành trong tôi một nhân sinh và thế giới quan. Là một người con trai sinh ra, lớn lên, lấy vợ, đẻ con, già, bệnh, rồi chết. Như vậy, đi không rồi cũng trở về không. Có khác gì con người chỉ là một cái mắt áo, và là cái nơi để hàng ngày đổ công vào. Tư tưởng hào hùng, đầy lửa sống của cụ Nguyễn Công Trứ đã cuốn hút thấm đậm vào tâm hồn non trẻ của tôi, đã luồn lấp vào từng tế bào của trái tim nóng hổi, để sung lên những điệu nhạc tăng bồng dùng dễ ngăn dọc của người con trai. Cho nên, mới nghe chú nói, tôi đã vô việc nhận lời ngay và nhờ chú tôi giới thiệu. Hôm sau, chú tôi đã dẫn tôi sang gặp Linh Mục, Mai Ngọc Khuê, để giới thiệu tôi với người. Cha Khuê đã hỏi tôi nhiều về thân thế, gia đình, quá trình cuộc sống và một số quan điểm của tôi đối với xã hội, đối với quê hương đất nước. Người rất chú ý, khi chú tôi giới thiệu từ bé tôi đã có nhiều năm luyện tập võ thuật, cuối cùng người tỏ ra hài lòng nhìn tôi biểu gật tôi. Như vậy là một thanh niên gian võ toàn tài. Câu khen quá đáng của người đã làm tôi đỏ mặt. Khi từ giả cha khuê, trên đường về nhà, tôi hỏi chú tôi có biết gì về lớp học đặc biệt này hay không? Thực ra, chú chỉ là một người quen thân với cha khuê qua nhiều lần trao đổi việc chánh trị, thời cuộc. Chứ về lớp học này, chú cũng chẳng biết gì hơn những điều tôi nghe cha khuê nói. Khi chú tôi đã xuống dưới lầu, ông người quế trở lại lớp học. Ông quay nhìn tôi, nở một nụ cười thiện cảm trong lúc tay ông mở chiếc cặp đen để trên bàn. Sau đó, ngứng lên nhìn tất cả chúng tôi nét mặt nghiêm trang, ông nói rành rộng. Các anh là những người được giới thiệu bảo đảm để theo lớp học này. Tôi rất hân hoan và tin tưởng, vậy trước hết các anh hãy điền vào tập lý lịch này. Ông vừa dơ một tập giấy, vừa nói nội dung và cách thức ghi chép về những chỗ trống theo câu hỏi. Tập lý lịch in sản này cũng như nhiều tập lý lịch khác, ngoài phần đề cập về bản thân và cuộc sống, còn thêm hai mục. Quan điểm tư tưởng hoài bảo kể ba người bạn thân nhất ghi rõ ràng tên tuổi về địa chỉ gần một giờ sau khi chúng tôi đã làm xong thủ tục lý lịch ông căn nhận mấy việc khi trở về nhà chỉ được nói với gia đình bàn bè là chuẩn bị để đi dự lớp huấn luyện về thanh niên cộng hòa mọi người hãy chờ ở nhà tôi sẽ đến tiếp xúc riêng từng người theo địa chỉ trong bàn lý lịch nếu có việc gì cần kịp phải đi đâu việc dậy ghi rõ nơi đến và khi nào trở về để lại dằn người nhà. Lúc đầu phải nhờ người giới thiệu là trung gian, nhưng bây giờ tuyệt đối không nói là được nhận hay không. Nếu người giới thiệu có hỏi, thì nói vẫn chờ chưa thể gọi. Khi chúng tôi ra về, đã 10 giờ 30 tối, chú tôi đã về nhà, cha khuê đã vào phòng đọc kinh, đến lượt tôi chào ông người Quế. Ông tiến lại bên tôi nói, 
à, Bình tỷ nữa Theo tôi ra xe nói chuyện nhé Lúc tôi ra tới đường 16 Ông đi thông thả bên tôi Đặt tay lên da tôi ra chiều thân mật Ông hỏi tôi việc cuộc sống Và học hành dân dân Cuối cùng ông nói Tôi rất mến và tính tượng Bình Do đó tôi muốn Bình giới thiệu cho tôi Một người bạn thân Đồng chí hưởng như Bình Là một thanh niên hãy cùng nhiều bồng bột Nghe ông nói Tôi thấy lòng tự hào và nghĩ ngay tôi Nguyễn Vĩnh Lý, một người bạn rất thân, học ở xã Sê-lu-lu-ba. Anh giờ đậu phần một túi tài pháp, anh cũng có một số hoài bão, ước mơ như tôi. Sau khi ông ghi xong số nhà, đường phố của Lý do tôi nói, ông lại đặt tay lên vai tôi, giận tình cảm dịu dàng. Tôi sẽ tiếp xúc với Lý, bây giờ mình về đi, chúng ta sẽ gặp lại sau. Trên đường về nhà, và cả đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Tôi nghiêm mang suy nghĩ về diễn tiến của buổi tối ở nhà thờ Tân Sa Châu, mặc dầu chưa biết một chút gì về lớp học. Nhưng những hiện tượng mà tôi đã nhìn và nghe cả buổi tối hôm trước đã làm tôi triền miên tưởng tượng diễn ảnh của một ngày mai trong giấc ngủ một. Tôi phóng xe sang nhà Lý ở khu chợ Na Cao, Cầu Bông, rất sớm. Tôi kể cho Lý nghe về sự việc tối trước và nói là đã giới thiệu với ông đó rồi. Lý rất mừng rỡ và hỏi liên tiếp những câu hỏi mà tôi cũng mù tịch. Lớp này là lớp gì? Học ở đâu và học gì? Thời gian bao lâu? Học xong làm gì? Tuy vậy, Lý rất vui và tin tưởng tôi nên Lý sẽ chờ ông người Quế đó đến gặp. Tôi dặn Lý. Mày tiếp xúc với ông ấy, thử moi thêm, may ra biết rõ hơn. Chừng mười ngày sau, Lý xuống nhà cho biết, đã gặp vào hoàng tức lý lịch. Hắn có hỏi tên, được ông ta bảo cứ gọi ông là Hương. Tôi cho là tên giả. Ngoài ra, Lý không biết gì hơn những điều tôi đã biết. Chúng tôi phải chờ hơn một tháng trời, có lẽ đây là thời gian sắp xếp chuẩn bị lớp học. Cũng có thể có những người đã bí mật đến sớm giềng thẩm tra về từng người của chúng tôi. Một hôm, Lý xuống nhà tôi với một vẻ phấn khởi. Ông Hương bỏ tối nay về đến nhà tôi ngủ, tắm giờ sáng mai, ông sẽ đến đón đi và tham dự lớp học, phải chuẩn bị quần áo, sinh hoạt cho một tuần đó nha. Chúng tôi, hai đứa xuống sang bàn tán rất nhiều, nhưng vẫn chẳng hiểu được gì hơn. Đêm hôm ngủ ở nhà Lý, hai anh em nằm bên nhau trong căn gác hẹp, nhỏ to rì rầm. Rồi đi dần về giấc ngủ nhiều mộng mơ về ngày mai của cuộc đời. Sáng hôm sau, trời Sài Gòn thật đẹp. Một vài vẫn mây trắng lửng lờ trên nền trời xanh nhạt. Đúng 8 giờ, ông Hương đậu xe ở một góc phố, đi bộ lại. Đó là cách thận trọng thường xuyên của ông ta. Chúng tôi đã nhìn thấy mỗi người một túi sách xa xe. Một cái mắt tay, vài nụ cười, không một lời nói, chúng tôi cùng lên xe. Xe ra phía bạch đằng, 
đón một người ở cuối đường hai bà trưng quẹo về trung minh giảng lên khu vườn lại đón thêm hai người nữa không kể ông hương xe đã năm người như vậy là hết chỗ trong khi chiếc xe lao về phía chợ lớn cả năm chúng tôi đều không biết xe sẽ đi về đâu khi xe ra tới đầu quốc lộ số bốn đường xuống mỹ tho một trong ba người kia tỏ vẻ hiểu biết nói nhỏ chắc đến trường cây mai tôi chẳng biết trường cây mai dạy cái gì nên đưa mắt hỏi anh đó khẽ giải thích đào tạo trình báo cảnh sát đó thực tế không phải như vậy khi tới ngã tư phú lâm xe đi chậm lại rẽ vào chiếc cổng có hai cánh cửa sắt đóng im ỉm mang số ba trăm sáu mươi lăm như đứng chờ sẵn ở phía trong một người quần áo bà ba nâu dội vàng sơ mở cổng xe đi thẳng vào đến cửa một ngôi nhà to thì ngừng lại chúng tôi xuống xe theo ông hương định gắt trên lầu đã có chín người nữa trong đó một người đã lớn tuổi vào khoảng ba mươi lăm bốn mươi làm tôi chú ý nhiều hơn bởi vì hầu hết chúng tôi từ hai mươi đến hai mươi lăm trong căn nhà rộng có nhiều buồng nhỏ như một phòng thật to có lẽ là phòng khách đã kê sẵn mười bốn chiếc giường giải có mùng chăn gối của quân đội thứ tự cho từng giường điều này nói lên số người đã được đón đủ một người mặc pyjama xanh nhạt đeo kính trắng chừng ba mươi tuổi từ dưới nhà lên ông hương quay lại phía chúng tôi giới thiệu đây là ông lâm giảm thị người sẽ thường xuyên ở với các anh em khi có điều gì cần thiết các anh em đến gặp ông sẽ được giải quyết ông lâm mỉm cười và bắt tay mọi người ông cũng là người miền trung sau đó lại có ba người mặc đồ nâu nữa từ dưới nhà lịch ông hương cho biết họ sẽ phục vụ chúng tôi việc cơm nước tất cả ba người này cũng nói tiếng miền trung theo ông hương và ông lâm đây là một lớp học tập thể bất cứ tập thể nào cũng phải có một nội quy để ổn định trật tự vậy trước hết chúng tôi phải tự đặt bí danh và từ nay trong mọi sinh hoạt học tập cũng như ăn ở chúng tôi sẽ bắt buộc phải gọi nhau theo bí danh đó tôi là chê hay john lý là thê hay carl giới hạn tối đa việc ra ngoài phố ra ngoài nếu gặp ai hỏi chỉ trả lời chúng tôi là một số sinh viên kinh tế và chính trị vì muốn tìm hiểu về chủ nghĩa nhân vị nên mượn căn nhà này để nghiên cứu học hành trong mấy tháng hè đây là một ngôi nhà hai tầng rất kiên cố có nhiều phòng chung quanh có tường xây dây thép gai bao bọc theo dân chúng ở chung quanh ngôi nhà này trước đây thuộc phòng nhị của pháp nay thuộc về phủ tổng thống cuối cùng ông hương nhìn chúng tôi gợi ý để thuận tiền trong việc sinh hoạt có lại các anh đến tròn bầu ra một người trưởng toán chúng tôi toàn là những người chẳng hề biết nhau điều này ông hương biết nên đã có dụng ý làm sao biết được đạo đức và khả năng của nhau cho nên tất yếu đều nhìn về người lớn tuổi nhất ông hương đồng ý ngay anh đó tên là đạo qua những bữa cơm và ở trong tủ lạnh luôn luôn có đầy đủ nước ngọt bia chanh đường để giải khát thoải mái tất cả chúng tôi đều phấn chấn tin tưởng về biển ảnh ngày mai của lớp học tối hôm đó tôi xuống buồng của giám thị theo lời hẹn của ông ta ngay buổi nói chuyện đầu ông đã có vẻ có cảm tình nhiều với tôi 
Rồi qua thời gian và những buổi tâm tình, ông đã coi tôi như một người em. Tên ông là Cao Đình Tiểu, tu xuất và quân đội. Qua ông, tôi đã biết được nhiều chuyện chung quanh lớp học. Sáng hôm sau, cả 14 người chúng tôi đều lên một chiếc xe Dostat nuôi phủ kiếm nít. Xe đi lên phía Sài Gòn, nhưng chẳng ai biết sẽ đi về đâu. Cuối cùng, xe đi thẳng về một tòa nhà to lớn chẳng khác gì một tòa lâu đài. Có hai cổng to hai bên để xe ra vào, không có lính gác. Trong sân, và cô ngỗng kêu ý ới, sân có trồng cỏ và hoa, êm đềm như một tư gia. Đó là căn nhà số 2, đường răng rắc rút sụt. Sau này tôi biết là nhà của cựu Trung tướng Nguyễn Văn Hinh, tham môi trưởng quân đội quốc gia thời 1954 về trước. Chúng tôi được hướng dẫn vào một phòng phía bên phải. Trong phòng đã có mặt ông Hương và mấy người lạ đóng bộ đàng hoàng. Họ chạy lăng xăng chuẩn bị bàn ghế, cờ quạt. Vách tường, cửa của căn phòng đã được bọc da để ngăn cản âm thanh phía bên ngoài. Trên cao giữa tường cho một lá cờ tổ quốc lớn và ảnh cụ ngô. Phía trên đỉnh hương trầm ghi ngút. Bên cạnh, phía dưới có mấy ghi âm. Chúng tôi 14 người ngồi mấy hàng ghế phía cuối. Đúng 9 giờ, một người đi vào. Có tiếng hô nghiêm, chúng tôi đứng dậy. Người đó bước lên bục. Sau khi làm thủ tục chào cờ hát quốc ca mặt niệm, ông ta chỉ cặp mắt như tỏa ánh sáng so đôi kính trắng thật dày và bằng giận quế ấm và nặng. Ông vừa như tha thiết nhắn nhủ, vừa như nghiêm nghị ra lệnh. Cả anh là những thanh niên sẽ trở thành rừng cầu của tổ quốc trong tương lai. Bởi vậy, các anh hãy ra sức, cố gắng, học tập, công tác, để không phù lòng tin tưởng và thương yêu của Tổng thống. Lúc này, đang đi công cản đặc biệt, nên Tổng thống không kịp xa dự buổi khai giảng của lập học hôm nay. 30 phút sau, người đó đi về nghe. Chiều hôm đó, ông Minh, phó giám đốc lớp học, giảng về chủ nghĩa nhân vị. Giờ sau, ông Hương giảng về chủ nghĩa cộng sản. Lần đầu tiên, chúng tôi được nhìn hai tấm hình to tướng, khổ 40-60 phân của Angen và Các Mát. Ông bước qua những nét chánh về chủ nghĩa cộng sản với những diễn tiến theo thời gian từ đệ nhất quốc tế đến đệ ngũ là Tito Nam Tư. Dĩ nhiên là đứng từ góc độ của thế giới tự do để nhìn về chủ nghĩa cộng sản. Ông Tạo chủ sự phòng thương mại, giảm về kinh tế và xã hội. Ông Đức giảm về tự do, về con người, về vật. Tất cả chỉ là mở ra một bức tranh khái niệm về từng lãnh vực. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải làm bài với những đề tài như con người và xã hội, chủ nghĩa cộng sản và con người, nền kinh tế chỉ huy về tự phát, dân dân. Chúng tôi được tha hồ tham khảo sách báo ngoài xã hội. Phải nói lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao lại cho chúng tôi đi học những món như vậy? Phải hơn một tháng sau, tôi mới hiểu rõ. Hàng ngày đi học bằng xe bít bùng, bọc kính như bưng. Tôi để ý, thường thấy những chiếc xe du lịch ra vào đậu trong sân số 2, sang rắc Russo. Lại phải lấy giải bịt số xe. Những người trên xe hầu hết là ngoại quốc, nam cũng như nữ. Thái độ của họ tỏ ra nhanh nhẹn và cũng kín đáo khác thực. Trong những giờ giải lao, chúng tôi lang thang ra ngoài sân. Khi gần ra phía cổng thì bị giảng viên gọi vào. Họ nói, các anh không nên ra ngoài đó, 
có thể đi chụp ảnh đó. Những điều như vậy càng gợi trí tò mò của tôi. Tôi suy đoán có thể không chừng đây là một chỗ tới lui của nhiều tay địch viên quốc tế chứ không chơi đâu. Do đó tôi tìm mọi cách để mong biết được tên thật của các giảng viên. Tôi hiểu họ dùng toàn tên giả. Thí dụ ông Minh Giảng về chủ nghĩa nhân vị là có cái thắt lưng thường mang chữ ca. Hoặc ông Đức có lần thoáng trong lần giải lao. Ông Minh lại gọi là Thái. Tôi muốn biết rõ tên thật và chức vụ thật của họ. Phần khác, tôi còn ghi tất cả những số xe, bất kể loại gì, ra vào ngôi nhà số 2 này. Tôi cho rằng, rồi đây ở Sài Gòn hay ở đâu, nếu tôi gặp những chiếc xe đó, địa điểm và chủ nhân ấy đều có dính dáng đến tình bác. Điều đáng trách của tôi là tôi ghi tất cả tên cũng như số xe và một cuốn sổ tay mà tôi thường bỏ trong người. Trong những buổi lên lớp cũng như những bài làm ở nhà, nhiều lần tôi được khen là có những ý kiến sâu sắc, nhất là ông Hương, giám đốc, càng tỏ ra thân mật, quý mến tôi hơn. Hàng tuần trưa thứ bảy, chúng tôi được nghỉ học, về nhà, tối chủ nhật trở lại. Qua chuyện trò sinh hoạt, sau nửa tháng, tôi đã biết trong số 14 người này có nhiều anh em đã có phần 1, phần 2 chúng ta. Đa số là con ông cháu cha, con cháu tỉnh trưởng, chủ sự, dân dân. Vì vậy, tôi và Lý càng quan hỷ tin tưởng vào tương lai của mỗi người. Học được hơn nửa tháng, một hôm, tôi không thấy cuốn sổ tay nhỏ của tôi đâu. Tôi thắc mắc tìm hoài mọi chỗ, hoài cả Lý cũng không thấy. Tôi cho là có thể nhiều lần đi trên xe, xe vừa đông lại vừa sốc, cuốn sổ rơi ra và rớt xuống đường chăng, chứ tôi đã tìm hết mọi chỗ rồi. Tôi cũng đã hỏi toàn thể anh em, nhưng không một ai biết. Mãi rồi cuốn sổ tay đó cũng đi vào lãng quên. Một buổi tối, sau khi học và làm bài vở xong, tôi chợt nhớ tới cuốn sổ tay. Tôi quyết định mở vali tìm hết lại một lần nữa, may sao thấy chăng? Lục loại tìm mãi cũng không thấy. Tôi chợt nhìn thấy gần nửa bánh pháo đại quang ở trong góc vali. Thứ pháo nổ sát tan nhỏ như vậy ốc. Bánh pháo này hồi Tết còn thừa, tôi định để dành cho Tết sang năm. Sẵn tính nghịch ngợm ngang tàn, tôi rút ra một chiếc pháo trước mặt lý và mấy anh em còn thức. Miệng đang ngậm điếu thuốc, tôi bình thẳng từ từ đưa ngoài pháo vào đầu điếu thuốc đang cháy. Khi ngoài đã xì lửa, tôi vẫn lạnh lùng, nhìn chiếc ngoài xì dần rồi nổ ở tay. Ngang ngay trước mặt tôi chừng 20 phân, chỉ vì tính ngông cuồng, muốn tỏ với mọi người là mình gan liệt. Mọi người ngồi đó, không ai nghĩ là tôi dám đốt pháo như vậy, mà chỉ cho là tôi đùa bẩn nên không kịp có ý kiến tràn ngạch. Tiếng nổ dữ dội, âm gian trong ngôi nhà như tiếng lựu đạn, khiến mọi người xanh mặt kể cả tôi. Anh em đứng cả dậy, ba người bếp ở dưới nhà cũng học tóc chạy lên, mặt mày nhấn nhát. Sau khi biết nội vụ, mấy người làm bếp và tất cả anh em chúng tôi nhặt từng mảnh pháo dụng. Giám thị lâm hôm đó tình cờ lại đi chơi vắng, lúc đó đã 10 giờ tốt. Tôi liếc nhìn xuống đường chỗ ngã tư Phú Lâm, thấy một người quân cảnh và hai cảnh sát đều ngước mặt nhìn lên lầu tòa nhà 365. 
Rồi một người lấy xe gắn máy chạy về phía Sài Gòn. Tôi xuống nước năn nỉ ba người bếp và các anh em đừng để sự việc này cho ban giám đốc biết. Dọn xong tất cả đều đi ngủ lại. Riêng tôi nằm bồn chồn lo lắng. Tôi cảm thấy sự việc sẽ không đơn giản. Tôi không yên lòng. Dối tay sang lây dây lý dạy thì thật. Tao cảm thấy sự việc này sẽ không phải lộ từ phía dưới lên mà có khi từ phía trên xuống. Lý trấn an tôi. Không sao đâu, hãy đi ngủ đi. Tôi nằm tôi có lo lắng, nhưng tuổi trẻ, nên dễ đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tôi đang say mê ngủ, ai đó đến lấy người tôi, tôi mở mắt, nhìn thấy cao đình tiểu. Ông nhớ nhát, mắt không kính, tóc rối buồn, chắc cũng mới bị đánh thức dậy. Ông nói hỗn hỉnh, dậy, về mặt quần áo xuống ngay giữa nhà để gặp ông Hương. Thật là chết, tôi ngồi bật dậy, xuống đến lưng cầu thang, đã nhìn thấy ông Hương, ông Minh, quần áo lôi thôi còn ngái ngủ, lúc đó đã hai giờ đêm. Tôi hồi hộp nhìn các ông ấy, điều làm tôi buồn khổ hổ thẹn nhiều, là ông Hương, ông Minh, ông Tiểu, nghĩa là cả ban giám đốc cũng như giám thị, trước đây đề cao và quý tôi nhất. Cho nên tôi chỉ biết cúi đọc. Chắc hẳn ông Hương đã hỏi ba người bếp chi tiết sự việc rồi. Ông Tiểu không biết gì thì đi chơi. Câu đầu tiên ông Hương hỏi tôi. Mình có biết hôm nay là ngày gì không? Tôi tưởng ý của ông muốn hỏi như vậy để tôi phải trả lời. Hôm nay là ngày tôi đã gây ra một việc đáng tiếc. Nên cứ cúi đầu ngồi im. Có lẽ ông Hương, 45 tuổi, đã hiểu cái bồng bột quá tướng của một người thanh niên. Ông nói luôn. Hôm nay là ngày 15 tháng 5, sinh nhật của các mát. Thảo nào ngã tư Phú Lâm được tăng cường thêm hai cảnh sát và một quân cảnh. Ông Hương nói tiếp. Bình có biết việc làm của Bình đã làm chẩn đồng nhiều cơ quan, kể cả phụ tổng thống không? Vì là ngày sinh nhật của các mát, nên các cơ quan an ninh tăng cường hoạt động để ngăn chặn những minh nha của Cộng sản. Khi nghe tiếng nổ, nếu ở một chỗ bình thường, cảnh binh chỉ việc vào điều tra tìm hiểu và thấy do đốt pháo thì chỉ phạt 20 đồng theo quy định thời ấy. Ở đây, tiếng nổ lại phát ra từ ngôi nhà 365. Cảnh sát cũng như quân cảnh đều hiểu ngôi nhà đó thuộc Trung ương nên không dám vào khám xét. Nhưng vì sự việc xảy ra trong khu việc trực tiếp trách nhiệm nên bắt buộc họ phải trình báo cấp trình. Đồng trưởng báo quận, quận hỏi ý kiến nhà giám đốc. Nhà giám đốc cho căn nhà đó là của an ninh quân đội thuộc phủ tổng thống. Lời tường trình được báo về cấp cao nhất và cuối cùng truyền ngược xuống ban giám đốc lớp học mặt của ông hương ông minh tiểu nhăn như bàn tay bà già mặt tôi có lẽ dài ra gấp rưỡi ngày thường ông hương chậm rãi nói không có thể dùng quyền để ém nhèm cái vụ này vì như vậy càng làm cho cả cơ quan khác nghi ngờ cho nên ngày mai cảnh sát sẽ vào đây lập tiếng bạn vậy hãy nói với họ đấy là một số sinh viên học tập chủ nghĩa nhân vì trong dịp hè một người trong lúc vui chơi, đại nghịch gấp một chiếc giấy pháo, đập mạnh vào tay, vì ở trong tòa nhà nên nó ván to như vậy. Ông Hương bắt ông Tiểu lấy giấy gấp thành một cái pháo mà học sinh vẫn chơi. Tôi phải thực tập đập, cũng nổ, nhưng làm sao bằng pháo thực? Đến đây tôi cũng suy nghĩ. Tại sao ông Hương không nói thẳng với cảnh sát là tôi nổ pháo, mà phải làm trò như vậy? Cảnh sát tin sao được? 
Tôi cho rằng, có lẽ một phần ông Hương muốn che đỡ khuyết điểm cho tôi với cấp trên, phần khác cho chính ông ta. Với lý do tại sao lại trưởng bộ một học viên cho những hành động nhấu nhăn như vậy? Sáng hôm sau, một xe ship cảnh sát chở ba người, kể cả đồn trưởng, giao gặp ông Tiểu và tôi. Thái độ của cảnh sát rất nhã nhặn, dè dặt và tỏ ý đây chỉ là nguyên tắc. Vì vậy, họ cũng không bắt tôi phải đập pháo giấy, nghĩa là họ không tin nhưng việc phải làm, cho nên họ ghi đầy đủ sự việc theo lời khai vào sổ trực. Sau vụ này, ông Tiểu trách tôi có chừng. Ông ta bị hai khuyết điểm một lúc, là để sự việc xảy ra và bỏ nhiệm sở đi chơi. Ông Tiểu còn nhăn nhó nói, Địa điểm của lớp học này đã bị lộ, có thể sẽ phải chuyển đi nơi khác. Sống gió lại bình lặng, chúng tôi lại tiếp tục học hành. Tuy vậy, từ đây tôi rất ngưỡng, nên thường tránh mặt, không muốn gặp ông Hương và ông Minh nữa. Vào lúc 7 giờ tối, một anh bếp gọi tôi xuống gặp ông giám thị. Khi xuống tới buồn ông Cao Đình Tiểu, tôi thấy trên bàn một chai rượu mạnh, mặt ông đỏ gây và thật buồn. Thấy tôi, ông hất hàm ra hiệu cho tôi ngồi, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, chậm rãi. Bình có một cuốn sổ tay nhỏ phải không? Thoáng nghe, kinh thoát lại. Tôi gật đầu lo lắng nhìn anh. Bình có biết cuốn sổ đó hiện nay đang ở đâu không? Tôi nói trong đắn đo, dày dặn. Đã mất hơn nửa tháng nay và tôi tìm mãi không thấy. Ông quay mắt lại, nhìn tắm về mặt tôi giống dặn. Hiền dơ, nó đang nằm trên phù tổng thống. Ôi chao, sao tôi lại có nhiều việc thế này? Lòng tôi hoang mang, hoảng sợ, nhìn ông. Ông hỏi tiếp. Ai là người giới thiệu và bảo lãnh binh vào lớp học này? Thưa cha Mai Ngọc Khuê, mặt ông buồn thiêu thổ lộ. Uhm, tôi không có em trai. Từ ngày tôi gần bình, tôi sực mệnh và coi bình như là em trai của tôi. Chiều nay tôi đã tham dự một cuộc họp hai tiếng đồng hồ. Tôi đã vần dùng nhiều lý luận để bên vực cho bình. Nhưng địa vị và quyền của tôi chỉ có giới hạn. Cuộc họp Họ đã quyết định xong về Bình rồi. Họ sẽ giao Bình sang an ninh quân đội. Bình sẽ bị sát hạch, khai thác, có khi cũng bị tra khảo nữa. Vậy ngay bây giờ, Bình về khẩn khoản nói với cha Khuê, may ra quy tịnh của người, sẽ cụ được Bình. Ông còn hỏi, có tiền đi taxi không? Ông mở bí, mất đưa tôi 50 đồng. Tôi như ngồi trên lửa, khua tay rối rít cảm ơn nói là đã có tiền rồi. Tôi đứng lên chuẩn bị đi ngay sang khu lăng cha cả. Ông còn kéo tay tôi lại. Tại sao bình ghi hơn chục cái sổ xế để mà làm gì? Cả tên thật và chức vụ của các giảng viên nữa. Mà tôi buồn rười rười. 
Câu thú thật với anh là vì tò mò, anh dục tôi đi ngay, về thú thực hết với cha quê. Trên đường về, tôi nghĩ ngay tới đạo, người trưởng toán. Mục đích ở trên đưa nó vào để theo dõi chúng tôi về tư tưởng. Nghĩ cho cùng, tôi chỉ giận mình ngu xuẩn, nhố nhăn, không thể trách đạo được, vì đó là nhiệm vụ của anh ta. sau này nhiều khi suy nghĩ lại sự việc trên tôi thấy trong cuộc đời chuyện mây rủi không một ai dám phủ nhận nhưng cũng phải thừa nhận là bản tính tạo nên cuộc đời thực tế tính một người ưa động coi thường nguy hiểm thích đấm đá giao búa buôn lậu hoặc hoạt động chính trị làm các mạng dân dân đời người ấy nói chung sẽ nổi chìm bất thường trái lại một người sợ chịu nguy hiểm ruột rè trước những mới lạ cá biệt không kể nói chung đời người đó sẽ tôi đều phản lặng cho nên bản tính của tôi đã như vậy tôi phải gánh lấy hậu quả tất yếu kêu trời làm chi về gặp cha khuê trước đây người còn dồn giả vui tư với tôi bây giờ sau khi tôi trình bày sự việc mặt người thật là lạnh lùng xa lạ người chỉ nói một câu làm như vậy đó tôi thật buồn và thẹn nếu không vì chuyện cấp bách, tôi chẳng đến người làm chi nữa. <cười> 